Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Och flickor och gubbar och gummor och alla hen, hen människor som kanske inte <laughs> får inte, Jag får inte lov att använda det ordet för dig, då blir nej, du Visst, jag bara tycker jag skulle bli lite rolig nu. Ja, ja. ja, ni ska vara hjärtligt välkomna till nyhetsveckan nummer 140. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni den för tjusande Maria Selander. God dag, god dag alla. Ja, och det här avsnittet heter Demokratins dödgrävare. Och ni ser ju på bilden vem chefsdödgrävaren är. Daniels fantastiska bild med eh, Morgan, alltså Morgan Johansson som en sån här gotisk eh, dödgrävare direkt hämtad ur, ur någon film som bygger på, du vet, eh, ja, någon 1800-tals författare. Ja, Conan Doyle eller något. Ja, exakt, exakt. Ja, vi ska ju prata om det här nya förslaget till att införa ett slags förbud mot så kallat rasistiska organisationer som kommer att ta död på den sista spillran av demokrati vi har i Sverige. Demokrati och yttrandefrihet. Ja, och det har ju mumlats om detta ett, ett tag och den parlamentariska utredningen har pågått ett tag men det har varit lite svårt att ta det på allvar på något sätt att de verkligen skulle gå fram med det här men de, de gör det och vad värre är Ingrid så ser det ut som att de kanske kan få majoritet i riksdagen för det här vansinniga förslaget. Det är fruktansvärt. Vi kommer tillbaka till det. Så ska vi också prata om SR-skandalen, det vill säga den kvinnliga reportern som lekte Paradise Hotel med en islamist. Vad kan man vara lämpligare, Ingrid? Va? Du blir utskickad för att intervjua en människa som, som anses vara ett hot mot Sveriges säkerhet och inleder raskt ett förhållande med denne samtidigt som du producerar x antal snyft reportage om hur synd det är om honom. Ja. Vi ska säga att det är lite oklart när relationen inleddes och hon påstår fortfarande att de är bara vänner. Har vi hört den förut? Mm. Ja. Oh. Och så ska vi prata mer om galna kvinns. Mm. För att det är verkligen mycket som har kommit fram den senaste tiden om hur mycket märkligt kvinnor agerar och resonerar. Mm. Ja, tyvärr. Alltså, du får allt mer eh, på fötter vad det gäller din, din egentligen brandfackla som kanske inte är så där 100% seriöst menad då va, att kvinnor inte bör ha rösträtt. 
sätt eftersom de inte uppenbarligen kan tänka med hjärnan utan tänka med andra kroppsdelar. Ja, men alltså det var ju så här att när demokratin infördes i Sverige och i de flesta andra länder också så var det ju så att du skulle ha vissa kriterier, du skulle uppnå vissa kriterier för att få lov att rösta. Du skulle vara självförsörjande, du skulle vara myndig, du skulle vara skattebetalare. Mm. Och det var ju ingen slump. Nu men jag tycks folk tro att det enda rimliga är att alla som andas får rösta. Mm. Mm. Och nej, alltså jag tror att de hade mycket mer rätt än vad vi har. Och vi har kommit att tänka att den enda rimliga demokratin det är en man, en röst. Ja, en, mm. en, en man sa jag nu men jag menade det som människa. En person. Ja. Ja. ja, en person, en röst. Och jag är inte så säker på det. Men det ska vi inte prata om just nu utan först ska vi berätta att vi har några Platina-sponsorer den här veckan. Det är vår kära Sivert som skriver, jag är förveden så keep on. Han skriver visserligen förveden men vi kan, ja. vi kan ursäkta Sivert att han inte kan stava skånska. Och förveden är alltså skånska för nyfiken. Mm. Vi tackar så hjärtligt Sivert. Och Gunnar skickar också en jättefin slant och skriver bidrag från 83-åring. Oh. Ja. ja, och jag tror dessutom att det här är inte första gången som Gunnar har bidragit. Så Nej, att, jag tror inte det. Det är rörande. Alla ni, mm. våra underbara lyssnare och tittare som hjälper till att rör våra hjärtan ska ni veta. Mm. Och så har vi Monica som skriver nya fantastiska kramar. Vi har månadsgivaren Björn och så har vi ju det sammanlagda värdet av Media Link-donationerna. Det har sjunkit lite och vi vill därmed passa på att fråga er om ni tycker att det är svårt att hitta Media Link-knappen eller om ni tycker systemet är besvärligt. Så ge oss gärna lite feedback på vad ni tycker om Media Link. Mm. Och jag har ju kommunicerat med några av er angående detta och lovat att titta över placeringen av knappen. Mm. Vilket jag ska göra eh, så fort jag hinner. Ja. ja. Och så har vi med veckans smash hit som kommer från C. Hoboom. En fantastiskt fin summa. Tack så mycket C. Hoboom. Tack kära underbara alla ni som har hjälpt oss med lite mindre belopp kommer som vanligt upp i remsan på ingredomaria.se där finns bankgiro, swish, eh, donorbox där man kan bli månadsgivare och så finns det då som sagt medialink-knappen för mindre belopp. Ja, du först så vill vi berätta lite kort att trots alla turer så blir det ingen läsk till de gamla i gisslaved på äldreboendena. Vad va, va håller de på med? Ja, nej. Nu hade de ju haft någon kommunfullmäktigemöte eller styrelsemöte eller, eller hur, det, hur det är då va? Eller socialnämnden var det, förlåt mig, som hade möte. Och då beslutade man att stå fast vid förvaltningens beslut. Ingen läsk till de äldre, men socialnämndens ordförande låter ju hälsa att Man kan få lov att ta med sig egen läsk om man vill det och dricka till måltiderna. Nu är det ju bara det att de gamla betalar ju redan ja. för att bo där. Mycket betalar mm, mm. Mm. Så att Och det har heller inte riktigt framkommit var all den här, man lyckades ju hitta den här donerade läsken. Mm. Men kommer den att komma de gamla till del i kommunen i, I Gislaved eller ej? Det, det är det ingen som riktigt har pejling på. Sen är det ju så här. 
Vi sa ju redan första gången att läsk är naturligtvis ingen bra dryka att liksom dricka till måltid varje dag. Men om man är gammal och bor på äldreboende så kanske man inte oroar sig så himla mycket för det med socker och så. Och då står ju att det som ska finnas ska vara då mineralvatten, lättöl och olika former av måltidsdryck. Och måltidsdryck det tror jag är sån, det är som saft. Mm. Och jag vet inte varför det skulle vara bättre än kolsyrad saft. Nej, det här känns som en sån här... Grisar ska inte ha roligt. Ah, ja, ja. Moraliskt, moralistiskt beslut. Nej, inte läsk. Det är inte bra. Och jag menar, om du, som sagt, om du är 92 år... Jag menar, du, du behöver liksom inte tänka på så mycket vad som ska hända om 10 år då, eller... Och om du får dåliga tänder eller ja, men låt dem dricka läsk om de nu vill ha det. Och hon, den här kostchefen sa ju då att så där förnumstigt att ja, det är ju så när man blir gammal så blir man ofta blir man lite mer begiven på sötsaker. Ja men låt dem bli det då. Ja. Det kanske är det enda roliga de har. Precis, och man tappar ju oftast aptiten när man blir gammal. Så man då kan få lite socker, lite energi i alla fall så är väl inte det fel. En kommun som har en helt annan inställning är ju Sölvesborg. Nu gäller detta, detta inte äldreboenden, men jag antar att även folk på äldreboenden kan, kan kan ta, dra nytta av att de har bestämt att de restauranger som vill köra hem mat till folk får även lov att ta med sig alkohol och servera den. Mm. Det har ju varit lite tjafst där om, om kring vad, vad säger lagen om detta egentligen och i många kommuner har det tolkats som att ska man göra det då måste serveringspersonalen, alltså den här Ja, de från Fodora eller vem det nu är som kör ut mat. Då måste de sitta och titta på medan du dricker upp vinet. Ja, visst. Medan de, alltså Sölvesborg tolkar det ju som att, att när man har öppnat alla flaskorna så ja. är liksom deras arbete utfört. Och det är ju samma princip som när man åker tåg och man köper någon flaska vin i, i restaurangvagnen så öppnar de den och sen får du ja. ta med den. Och där är ju skruvkorp så vill du sen ta den med dig hem så är det inte det några problem. Nej, så att nej. jag förstår inte varför. Ja. ja det det handlar om är att detta är i Sverige. Men eh, heja Louise Eriksson och Sölvis Borg säger vi i alla fall. Ja det gör vi då sannoliken. Nu ska vi komma till den bästa nyheten på väldigt länge. Nämligen en käpphäst som vi har kämpat för i många, många år. Det här med könsbehandlingar för barn och unga. Nu har Karolinska sjukhuset bestämt sig för att stoppa könsbehandlingar för personer under 16 år. Jag vet inte riktigt varför de valde 16. Jag tycker att man ska vara myndig. Ja. Egentligen man ska vara 25 för hjärnan är inte färdigutvecklad förrän vi är 25. Men du är ju trots allt myndig. Mm. Ja, precis. Det har börjat, vi har ju följt det här framförallt du sedan åratal tillbaka. Du skrev en artikel 2015 för Gatestone och varnade då för det här lagförslaget eller att man tryckte på ja. sosorna var det väl framförallt. Ja. Och, och, och Miljöpartiet. Och mm. alltså, det var ju ännu mer radikalt. Då ville de även göra eh, operationer på barn. Ja. 
Och det drogs tillbaka. Jag tror det var han, den där, han som blev sjukskriven. Den socialministern som blev sjukskriven. Gabriel någonting. Och så försvann det. Och sen har de försökt olika grejer liksom komma tillbaka. Men nu har alltså Karolinska som har en stor klinik för sådana här barn med könsdysfori bestämt sig för att inga mer könsbehandlingar, inga hormonblockerare för barn under 16 år. Och, och det är ju... Alltså det, Det är ju så märkligt att man överhuvudtaget har tillåtit detta experiment att fortgå. Mm. Mm. Och de säger ju nu att de har tagit intryck av bland annat Uppdrag granskning som ju då gjorde två program där det visade sig att väldigt många som har gjort det här har sen ångrat sig och då är det liksom mm. kört. Mm. Men också ett fall i England. Kan inte du ber- äh, kort berätta om det? Du, jag minns inte det, några detaljer kring det, men det var väl en tjej som ville ja. bli kille. Eh, och eh, vad jag förstår så hade hon någon tilläggsdiagnos också, som det var att hon var på autismspektrat. Eller, det, det är ju väldigt, väldigt många av dem har. Det är väldigt vanligt bland de här ungdomarna, barnen och ungdomarna, att de är just på autismspektrat. Mm. Och kanske därmed har... Mm, lite svårt att uppfatta vissa saker så som vi andra gör om man ska uttrycka det väldigt förväntligt. Ja, och att ha konsekvenstänkande och så, utan det är det här jag vill och det har man sagt till mig att det är det bästa och nu vill jag ha det. Ja, men jag tänker också på det här att man har en annorlunda kroppsuppfattning ofta som autistisk person och och lite sådana sådana där saker, men men hon genomgick en sån här behandling i alla fall och och ångrade sig sen och sen blev det en stor rättsprocess om detta i England. Ja, och den domstolen stoppade bruket av pubertetsblockerare och könskonträra hormoner till, person, till personer under 18 år. Så mm. det är ju tråkigt att Karolinska har satt gränsen vid 16, men det är ju ändå mm. en stor framgång för att vi vet ju att barn så små som 8-10 år släpas iväg till de här könsdysfori-klinikerna. Mm. Mm. Så att mm. det här är åtminstone början på en tillryckning nyktring och ett stopp för detta experiment med våra barn. Ja, det är ju som så här att att, att andelen äkta transsexuella om vi säger så skulle ha ökat exponentiellt på 10-15 år. Det finns liksom inte någon alltså vetenskapligt rimlig förklaring till det annat än att det har gått trend i det. Ja. Det är den enda, när alla andra förklaringar när man kan utesluta dem så finns mm. det liksom bara en rimlig förklaring kvar och, och det är liksom det här att, som vi, du och jag har varit inne på i podden tidigare att det kommer ofta in sådana här trender bland ungdomar i ett tag var det att alla skulle skära sig till exempel ja. och Och det har med olika former av psykisk ohälsa att göra och så. Men vad som är glädjande är att jag bara inflika det att flera som jag vet framstående trans, alltså vuxna transaktivister mm. eller transpersoner på Twitter är väldigt, väldigt emot det här. Ja. Och mycket tydligare med att man ska vara vuxen när man fattar ett sånt här beslut. Och man ska ha, du, du kan inte begära att en... Alltså två, tvååringar, fyraåringar, åttaåringar, de leker att de tillhör det andra ja. könet. 
Jo, jo. Så. Och eh, jag menar, om barn säger att mamma, det bor en massa monster under min säng, då utrymmer mm. du inte genast barnkammaren och kallar dit antisimex och så. Men det är ju så föräldrar har fått lära sig att om ett barn säger, mamma, jag är egentligen pojke, då ska du genast bejaka detta och du ska rusa mm. iväg till könsdjusfrikliniken och du är en dålig förälder om du inte stöttar ditt barn i detta. Alltså, de har, alltså föräldrarna har ju vad heter det, kapitulerat från sin föräldraroll och låter ja. den här, tycker jag, helt vansinniga vårdpersonalen som det har varit frågan om i väldigt många fall, bara ta över. Jag kan inte heller riktigt frigöra mig från misstanken att många av de här föräldrarna eh, kan inte hantera att de har ett barn som är annorlunda mm. och då är det så skönt och nimt att hitta en, för, en, en förklaring ja, ja. som istället för att du nu menar inte jag att det, det är inte det behöver inte alls vara eller det är oftast inte föräldrarnas fel det är framförallt inte vad det gäller MPF-diagnoser det är ju medfött liksom mm. men, men man kanske går runt med, som förälder till ett sånt barn och har väldigt mycket skuldkänslor och tänker är det någonting jag har gjort och är det något fel på mig som förälder och så kommer den här någon och serverar dig den här förklaringen att nej nej, det är bara det att din flicka vill vara pojke eller pojke vara flicka liksom. och så kan du själv frånhända dig allt mm ansvar och alla skuldkänslor och vad det nu är då va för att som sagt det har ju visat sig att en förkrossande majoritet faktiskt av de här barnen har andra diagnoser i botten Och du intervjuade ju en mamma vars dotter ville bli kille och hon var ju då redan myndig så att den här mamman kunde ju inte göra någonting för att stoppa det. Och om du lyssnar på detta nu så skulle jag gärna vilja komma i kontakt med dig för att höra hur det gick. För att hon var ju förtvivlad den här mamman och hon berättade ju för oss att hennes dotter hade aldrig någonsin varit ens en pojkflicka men hon hade var det två väninner som hade redan påbörjat mm. könsbytet. Ja. Så det är ju så att det smittar. Mm. Mm. Ja, ja, men det är bra att det verkar vara på väg åt rätt håll i alla fall. Mm. 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 Jättebra. Ja, nu ska vi gå över på SR-reportern Sanna Drysén som bestämde sig för att hon kunde, precis som i Paradise Hotel, gänga ihop sig med den islamist hon gjorde en snyftreportage om. Hon gjorde då ett antal reportage om de här sex imamerna och islamisterna som då bedömdes som ett allvarligt säkerhetshot mot Sverige och därmed skulle utvisas. Men eftersom de riskerar förföljelse och dödsstraff i sitt hemland så får de vara kvar i Sverige. Vilket ju inte betyder på något sätt att de är ett mindre säkerhetshot. Utan det är ju bara för att vi är så himla mesiga. Så det är bättre att de är här och hotar våra liv än att vi skickar dem till deras hemländer där där deras liv blir hotade. Det är ju ett väldigt märkligt sätt att se på det. Hur som helst, av dessa sex så är det ju en som enligt vilken minister nu hade utvisat sig själv. Fast du och jag har ju redan berättat ja, just det. att just via det. mina fåglar så är det mycket mer troligt att främmande makt har tagit hand om honom och utvisat honom. Mm. Men fem av dem är kvar och bland annat den här killen. Då har du hans namn i huvudet. Ja, han är, han är alltså son till eh, jävlimamen Abu Rad. Mm. Riyad Abdul Karim Yassin som han heter egentligen, Aborad. Eh, och den här personen är då eh, känd som Rad Al-Dohan. 
Och då är det ju som så här att anledningen till att det här rullades upp var att i dagarna så så avslöjade stiftelsen Docu med reportern Sofie Lövenmark i spetsen de olika kopplingarna kring den här familjen och relationen mellan SR-rapporten och den här Rad Aldohan. Docu har ju som syfte att just gräva, gräva kring olika kopplingar vad det gäller islamister i Sverige. Mm. Mm. Det är deras specialitet kan man säga. Och det här var ju väldigt, ett, blev ju ett väldigt bra gräv. Och man kunde ju då också konstatera att Ekots chef, det var ju då Ekot det handlade om på SR. Han, han gick ju med en gång ut och sa att så fort att han fick reda på att redaktionens integritet kunde ifrågasättas, alltså att det fanns en relation mellan de här två reporterna och den här killen, så agerade han och den här rapporten ska i samma veva ha slutat på egen hand. Men det, alltså, den här relationen ska ha pågått under två års tid. Reportagen publicerades 2019. Mm. Och vad jag begriper så var det först nu i höstas 2020 som hon slutade. Oktober 2020 slutade hon. Ja. Och, och vi ska också sen snart förklara hur hennes mamma är involverad i detta. Men vi ska höra ett litet ljudklipp från Sveriges Radio när Sanna Drysén gör ett snyft reportage om sin eventuellt blivande pojkvän, kanske redan dåvarande pojkvän. Lagen om särskild utlänningskontroll ska skydda rikets säkerhet. Men är den rättssäker? I den andra delen av Ekots granskning har reporten Sanna Drysén kommit över hemligstämplade dokument som avslöjar hur processen gick till då 34-årige Rad Aldoan klassades som ett hot mot rikets säkerhet. I dokumenten kallar Migrationsöverdomstolen Säpos utredning för problematisk och skriver att domstolen därför inte kan göra en självständig bedömning. Ändå beslutade regeringen att Rad Aldoan ska utvisas. Jag ska trycka på övriga punkter. Det är förmiddag på polisstationen i Gävle. Rad Aldohan är här för att utföra dagens anmälningsplikt. Fem dagar i veckan måste han gå till polisen, legitimera sig och skriva på ett papper. Orsaken är att svenska staten tycker att Rad utgör ett säkerhetshot. Egentligen har regeringen bestämt att han ska utvisas. Men då Rad riskerar att dödas eller torteras i Irak så går det inte. Och tills vidare hålls han därför under uppsikt. Får du skriva här? Sådär. Hej då. Innan utvisningsbeslutet var Rad en känd ungdomsledare i Gävle som uppmärksammats för sitt arbete med idrottsverksamheter. Nu är han utpekad som en av sex radikala islamister som hotar rikets säkerhet. Det känns så sjukt att jag ens behöver försvara mig. Jag vet inte hur jag skulle kunna vara en sån person när jag själv inte lever efter religion. Vilket alla i min omgivning vet. Visst, jag är muslim, mer än så är det inte. Vad är religionens syfte om den ska begränsa människor till höger och vänster? Den är bara onödig i så fall. 
vi är olika och vi tycker olika och vi tror olika. Och det är det som är fint i ett samhälle. Tänk om alla blommor hade samma färg liksom. Vad anklagelsen bygger på är hemligt, även för Rad. Men klart står att Säpo länge haft ögonen på honom. När Rad år 2011 ansöker om svensk medborgarskap får han nej. Eftersom Säpo anser att han är en säkerhetsrisk. Beskedet kommer som en chock för Rad. Han har ju bott i Sverige sedan han var 11 år gammal. Och samma år har han fått ett pris för sitt arbete med ungdomar och idrott. Det är som att du vaknar plötsligt en dag så har inte du din familj där. Så känns det för mig. att Från att du har flytt krig och bott i flyktingläger till att du plötsligt har en trygghet. Ett demokratiskt land med många möjligheter och plötsligt faller allting. Över bara ett brev, rekommenderat brev. Från Migrationsverket. Snyft! Åh, stackars Rad. Han är en sån fin kille. Han tränar ungdomar i idrott. Och tänk om alla blommor hade samma färg, Ingrid. Så tråkigt det skulle vara. Och alltså, det att han försvarar sig, det må ju vara hänt. Mm. Men att hon helt okritiskt alltså utgår från att Säpo, som vi ibland kallar Skräpo, som min sann inte alls alltid gör rätt, men då åt andra hållet att de inte har koll på vilka som kan utgöra ett terrorhot. Och liksom ni som ser, ni som tittar, ni ser hur nära hon sitter honom och hur hon tittar på honom och den bilden kommer alltså från Sveriges Radio mm, mm. själva. Så mm. eh, nej, det här är väldigt, väldigt otäckt och det är ju inget nytt fenomen om vi säger så. Eh, att kvinnor dras till farliga män det har de gjort i alla tider. Vi ser ju varenda mördare som åker in får ju tonvis med brev ifrån kvinnor. Det är kanske lite mindre vanligt att journalister hoppar i säng med sina intervjupersoner. Ja, 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 ja det är det väl kanske. Det allra vanligaste är ju kvinnliga fångvaktare mm. som blir ihop med då, de som de ska vakta. Mm. Och som du säger också att, att grovkriminella får en massa bundrar brev och sådär. Det är ganska Vanligt, men alltså jag tycker det är så slående just det här att hon lägger rätt mycket krut på, på att lyfta fram vilken vanlig kille han är som håller på med det här med idrott och han har fått pris och bla bla bla. Okej, okay, då är det två saker jag vill säga på dig. Det ena är, menar är tesen hon driver att islamister kan inte hålla på med vanliga saker också, utan de sitter bara och islamistar dygnet runt. <laughs> ja, precis. Alltså, då kan som, man... som om inte de var smarta nog att se till att hålla sig med, med liksom lagliga verksamheter, eller sådana som till och med blir beundrade av samhället, då är det ja. ännu lättare att, att gå under islamistradan så att säga. Det är, väl, det är väl en självklarhet att de inte går runt och islamistar hela dagen eller bassonerar ut att de, att de tänker spränga storkyrkan i bitar eller vad det nu kan vara. Ja. Och jag vill bara som ett exempel på detta då nämna Osama Krajem från Malmö mm. som traskade ner i tunnelbanan i Bryssel med en bomb i ryggsäcken och väl sedermera har dömts då i Belgien för det dådet va? Eller? 
jag vet inte om han är dömd. Det skulle vara rättegång för ett tag. Så ja, jag vet inte om han det, det kan vara så att rättegången är pågående fortfarande. Ja. Det har ju varit eh, väldigt omständigt mm. kring det. Men som ett annat exempel då på en person som i Malmö var han känd liksom idrottsprofil i fotbollssammanhang ja. eh, mm. och sådär. Så att, och i, tänk på mannen som försökte skjuta Lars Hedegård, vår kollega. Ja, ja. Eh, han vad heter han nu då? Basil Hassan. Basil Hassan, just det. Han mm. oss, det är som folk i Tower. Basil, ja. ja. Mm. Han, oh, han var ju så väl integrerad. Han hade ju en högskolutbildning och hade startat ett företag och han hade ju dejtat och mm. han var helt dansk. Ända mm. fram tills att han tar en pistol och går hem till Lars Hedegård och skjuter mot honom. Ja, det är en, sån, det är en vanlig missuppfattning där att, att islamister skulle vara desperata, fattiga människor som, mm. och, de är, och de är outbildade. Och de, mm. vet, och, det, och de har missuppfattat allting som står i Koranen och allt vad det nu är. Det är bullshit. Ja, rent det, det är snarare tvärtom. Det är ju de intelligenta som läser på vad som står i Koranen och som kommer ja. förr eller senare fram till att min enda säkra väg till paradiset är att döda otrogna. För det står upprepade gånger i islams heliga skrifter. Mm. Och till exempel 9-11-terroristerna var ju samtliga från ö- överklass eller övre medelklass mm. familjer och med ganska hö- högutbildade och så vidare. De flesta av dem. Ja. Så. Sen så, så retar jag mig på det här med Alltså att, som att Säpo liksom, och regeringen, kom ihåg att det var regeringen som fattade beslut om att de här sex islamisterna skulle utvisas, fast de inte utvisas. Eh, och den regering vi har, att de skulle sitta och liksom, ja nu tar vi och gör oss av med några islamister, när vi vet att det är liksom öppna gränser för islamister in till vårt land och att sossarna är nära allierade med muslimska bröderskapet. Varför just den regeringen skulle sitta och kasta ut folk som inte har gjort någonting? Det borde till och med sådana drysén begripa att det inte stämmer. Men jag frågade fåglarna vad är det som gör att folk som är misstänkta under den här lagen om särskild utlänningskontroll, varför får de inte veta vad det är de anklagas för? Mm. Jag förstår ju att det har att göra med rikets säkerhet, men hur skulle det bli värre om de fick veta vad det gällde? Och då fick jag svaret att det beror på att om den här personen, eller den personens organisation, får reda på att vissa, att säkerhetstjänsterna vet det här och det här, då förstår de att, aha, nu måste vi ändra taktik här för hur skulle de ha fått reda på det? Och de skulle kanske lista sig till vilka samarbeten det är i vilka stater, personer, företag och sådär. Va? Så mm. att det är därför det är så viktigt att inte lämna ut den informationen till dem om mm. hur man har fått fram och vad man har fått fram. Ja, det är så, som gammalt jag, sen gammalt jag såg om den utmärkta, utmärkta filmen Imitation Game häromdagen med Benedict Cumberbatch i huvudrollen som Alan Turing, mannen som uppfann den första datamaskinen kan man säga. Så om hur det gick till när de knäckte tyskarnas kodmaskin Enigma. De, i, I och med att de inte... Alltså, de kunde ju inte, de fick helt enkelt låta vissa 
människor död, låta tyskarna bomba vissa mål och så vidare så att inte de listade ut att de hade knäckt koden. För då hade de fått börja om från början igen och då hade ännu fler människor dött. Så att det är ju i sådana här sammanhang så att man måste välja det minst dåliga alternativet och det är det är klart att det finns ju inget självändamål i att undanhålla folk vad de är anklagade för utan, utan givetvis är det ju så att det, det, det finns ett Ja, och alltså, det finns ingenting värre än hot mot rikets säkerhet. Jag är, jag är mest förbluffad över att regeringen överhuvudtaget någonsin bestämmer sig för att vissa personer är ett hot mot rikets säkerhet. Mm, och så säger jag förbannade över att de inte faktiskt skickas ut utan att det är vi som ska dra oss med risken snarare än att de ska utsättas för någon risk. Men jag frågade också fåglarna, hur många sådana här hot mot rikets säkerhet är det som dräller omkring i Sverige? För det är ju inte bara de här sex som blev fem och då var jag ville inte riktigt vill inte riktigt uppge siffror men jag fick en länk till en artikel som Samnytt publicerade i januari 2018 och, där, och den börjar så här under 2016 var antalet drygt 700 från januari till november 2017 hade antalet ökat till 961. Det är alltså fall som Migrationsverket skickar till Säpo för säkerhetsbedömning. Mm. Så att det, det är inte, det är kanske inte så många som är ett hot mot rikesäkerhet, men det är så, så många som man då fann anledning att titta närmare på. Och då är detta nu alltså tre år sedan. Hur många är det nu? Är det ett par tusen? Är det fem tusen? De mm. väljer ju bara in ju. Och ändå är det högerextremister som är det fantastiskt stora hotet mot Sverige som vi ska höra Morgan Johansson säga lite senare. Men berätta nu Ingrid, hur var det nu med den här flickans, kvinnans familj egentligen? Ja det är ju det som är grejen här att den här Sanna Drysén har låtit den här, alltså den här Abu, vad han nu heter, jag orkar inte komma ihåg vad han heter. Ja. Ja, han, han bodde... Det är pappan. Ja, för, ja förlåt. Eh, eh, han, han heter eh, Rad Aldohan och pappan heter Abu Rad och är den här ökända ja. imamen. Ja. Mm. Alla blommor har samma för. Ja, yeah. eh, eh, ja han eh, ville ju då flytta till Stockholm för det var så besvärligt att bo i Gävle och eh, så. Och, då och det hade att göra med... Eller ska vi inte ta det nu? Det här med hotet mot Gävle Dagblad. Jo just det, det kan du ja, För det hade, med, det hade med det att göra, nämligen för några år sedan så granskade Gävle Dagblad den här islamistmiljön i Gävle. Mm. Eh, och åh, det, blev, åh, det var ju så besvärligt, det var till och med så besvärligt så att han, den här eh, Rad Aldohan ringde upp dåvarande chefredaktören Anna Gullberg och mordhotade henne. Mm. Vi... Sluta, sluta skriva min pappa. Ja, annars du ska aldrig mer ja, någonting vad han nu sa då. Men han mordhotade henne i alla fall. Hon är nu med reporter på Expressen och skrev en krönika om detta här om dagen. Och ja, man behöver inte vara jättelistig för att, för att förstå att hon tycker att det här Ekots agerande är under all kritik. Men, men han menar på att nej, men ja, nej, alltså han var lite upprörd så där på henne för att det handlade om att han tyckte att Gävle Dagblad satte hans familj i fara och det här att han själv blev misstänkt, det hade nog mer med hans pappa att göra, han har en massa sådana här förklaringar mm. i det här reportaget som ni hörde klipp ur. 
Hur som helst så dömdes han för att ha mordhotat Anna Gullberg. Mm. Och då, då ville han flytta till Stockholm. Och då kommer Sanna och hjälpa honom. Ah! Och han får flytta hem. Eller åtminstone sk- vara skriven hos Sannas mamma och styrfar. Och, och, och detta händer alltså under tiden som hon gör dessa reportage. Mm. Och, och hur vet vi det? Jo, därför att Sannas mamma har skrivit brev till regeringen och där hon talar om att hon är missan socialdemokrat i sedan hela livet och att hon har lyssnat på Ekots inslag. Ingenting om att hon är mamma till rapporten, men hon har lyssnat på de här inslagen och blivit väldigt bekymrad över hur bland annat den här unge mannen behandlas och så. Och under tiden så bor han alltså hemma hos mamman eller han är skriven där, han kanske bor hemma hos Sanna. Det kanske står lite bättre ut att han var skriven hos mamman. Och då mm. frågade jag också fåglarna om detta. Det faktum att eh, att mamman har varit involverad i det här och att hon har skrivit brev utan att tala om att hon är mamma till reporter. Kan man dra slutsatsen att detta visar att det har varit planerat, att modern och dottern till och med har varit inblandade i något fuffens. Mm. Och då fick jag svaret att ja, det vet man väl inte riktigt. En, det kan ju vara att de bara har varit nyttiga idioter, att det är han Rad Al-Dohan fick jag rätt på det nu? Ja, det ja. rätt på det. Som har utnyttjat dem. Mm. Alltså han har lindat Sanna runt sin finger och även hennes mamma och fått dem att agera. Hon gör liksom radioreportage och mamman skriver till regeringen och, och liksom bekänner att hon har varit sosse hela livet. Mm. Det är väldigt allvarligt. Det här är inte bara liksom och hoppsan som ekochefen försöker få det till att ja nej men vi tog ju bort henne direkt. Ja men det är, det är ju först nu det har kommit ut. Varför? Reportagen ligger fortfarande kvar. Varför har du tagit bort då? Nej, ja. då svarar ju den här ekochefen att vi såg det som ett personalärende. Mm, ja, och det intressanta är att till och med på MSM-sidan och PK-kanten så har det höjt en del ögonbryn kring, kring det här och folk har tyckt att det här är, är ju väldigt allvarligt för Ekots trovärdighet och det får man ju, kan man väl lugnt säga. Um, Patrik Kronqvist på Expressen skriver att han menar på att det här är symptomatiskt för Sverige som har en blind fläck i största allmänhet för just islamister ja. och en extremt, extremt naiv syn på, på hela, hela den verksamheten och vad de är och hur de fungerar och han jämför med då att var, hur hade SR agerat om det hade varit en nazist istället för en islamist? Mm. För det första så hade ingen rapporter någonsin fått lov att göra reportage om en nazist. Nej. Om hon mot förmodan hade fått göra det så hade aldrig reportagen publicerats. Nej. Inte på det snyftiga sättet. Och hade det sen visat sig, om de ändå hade gjort båda de sakerna och, hon, och det sen visade sig att hon hade inlett en relation med nazisten så hade de gjort allt för att ta avstånd från detta offentligt. Mm. Nu ligger alltså reportagen kvar fast med en liten disclaimer då om att ohoppsan, det här kom vi fram. Precis, som har tillkommit nu. Och då, då, då tänker jag att vi, vi glider liksom väldigt snyggt in på nästa block här. Mm. Som är galna kvinns. För det här är ju 
hävdar både du och jag den här eh, historien som vi har pratat om nu, San Andreasengate, är ganska symptomatisk för galna kvinns som tänker med det de har mellan benen. Ja, precis. Det man alltid brukar befylla män för. Ja. Det säger vi att det finns många kvinnor som drivs av det också. Mm. Och, och vi har ju tidigare pratat mycket om batikhäxsyndromet. Va? Att kvinnor mm. som, åh, de, och de bara känner och det är så synd. Och så här, men är det det egentligen eller är det bara det att de här äldre damerna vill ha Gambia och unga afghaner att doppa mig? Mm, jag, tror det. jag ser, det, jag tycker den kejsaren är rätt naken och även i den här Sanna Drusén-historien så känns det som att alltså hon kanske inbillar sig själv i, medvet, du vet, alltså i hennes medvetna jag så handlar det här om att det är synd om honom och mm. men Katarina skrev ju ganska tufft på, på Twitter att, äh, vad skrev hon? Äh, så jag plockar upp den tweeten här islamistskandalen klargör faran i att anställa naiva kåta bimbos i allmänhetens tjänst, hjärntvättade godhetsposerande puckor som inte vet något om världen och som blir fuktiga i trosan av manipulativa talibanskägg. Samma brudar är beredda att åka och kämpa med IS. Ja, det är mycket bra. Vi kan också bara säga lite kort att två andra reportrar, som har varit reportrar på Dagens Ek och Negar Josefi och Josefin Freje har ju varit, skrivit på Twitter om hur chockade de blev. Mm. För de har ju varit nära vänner med den här Sanna Drusén och inte haft en aning om hennes islamistpojkvän. Ja, men... Ja. Då har, vi, då har vi den trosfaktorn i det hela. Men sen finns det ju lite, tyvärr, andra... Ni får inte tänka nu att Åh, Ingrid och Maria hatar kvinnor. Det gör vi verkligen inte och vi är väldigt glada över att vara kvinnor. Men det finns en del generella kvinnliga egenskaper som inte är så konstruktiva, om vi ska uttrycka Nej. det. Fint. Så kan vi ju säga. Och vi såg ju ett väldigt tydligt exempel av Hamdan på den här kulturskribenten Boel Ulfs dotter. Mm. Och du kan ju visa den fina bilden vi har på henne. Hon skrev alltså en kulturartikel i Borås tidning. Denna tidning som vi har haft en del att göra med. De som hängde ut både Claes Kvist och mig och dig som fullständiga... Mm. Nazist, fascist, fascister. Och hon skriver då en väldigt infam krönika om att eh, som, alltså det var fel att Ebba hade klänning. För det första var det fel. För de andra kvinnorna hade ju kavaj. Mm. Som om det var liksom, som om de ringde upp varandra och kom överens vad de skulle ha på sig. Det är jättedumt. Va? Men så, och så skriver hon så här. Jag kan inte ha varit den enda som omedelbart reagerade på skillnaden i klädsel mellan hennes vita 1950-tals inspirerade holkärmade cocktailklänning och hennes kavajklädda kvinnliga kollegor. Varför? Jo, därför att det visuella intrycket av Bush rimmade dåligt med ett arbetsmöte trots att en tv-utsänd partiledardebatt är just ett sådant. Hennes klädval gav istället intryck av att hon just ställt ned champagneglaset och bara tillfälligt deltog i diskussionerna. Egentligen var hon på fest. Mm. Och det som vi vill peka på här, det är kvinnors avundsjuka på andra kvinnor. På vackra kvinnor, på unga kvinnor, 
på populära kvinnor på intelligenta kvinnor. Ja, precis. Det är ju liksom det som lyser igenom. Har de låst en del av den artikeln eller? Eller är det bara jag som... Jag kan läsa hela. Okej, okay. för det är ju så här också att själva, själva rubriken är i helgens partiledardebatt kunde vi även bildligt talat se kodiskt och brud till SD. Mm. Mm. Och eh, hon, hon, hon har ju någon, eh, ja precis, när, när Eva Bush representerar ett av Sveriges riksdag, riksdagspartier iklädd samma typ av cocktailklädning bör vi, som, som, som då Trump-kvinnorna hade, för hon drar in det också, eh, så bör vi därför dra öronen åt oss. Detta är inte heller någon progressiv kvinnlig politiker utan en partiföreträdare som valt att använda sin ställning för att proklamera den moderna kvinnans Rätt, rätt. Hennes åtsittande vita klänning är tydligt sexualiserande istället för att ge bilden av en intellektuell kvinna. Den representerar därmed, därmed ett passivt kvinnoideal som ställer det lilla livet före det stora. Vilket passar väl in med högerns dröm om kvinnor som verkar i hemmet istället för på arbetsplatsen. Ja, alltså det är så dumt alltsammans. Som om Eva Bush, anledningen till att hon har slagit sig fram till partiledarposten i KD är för att hon vill att alla kvinnor ska hem till spisen igen. Mm. Alltså, det, är så, det är så helkorkat. Men, men, och, och det är, dels är det liksom SD-hatet, men framförallt är det kvinnors hat och avundsjuka mot andra kvinnor. Mm. Och det är det som vi tycker är värt att ta upp här. Mm. Ja, ja, precis. Ja, det, det, det är en annan eh, dålig generell egenskap som allt för många kvinnor har. Just det här kvinnor som hatar kvinnor helt mm. enkelt. Mm. Mm. Vilket jag tror är mycket vanligare än män som hatar kvinnor. Ja. Eh, och det har ju att göra med att kvinnor måste vara eh, liksom på sin vakt mot konkurrens. Va? Alltså... Vad var det du slängde jo. fram för siffra? Det är bara 10 procent av... Jag tror, det har ju gjort studier på Tinder och sådär. Hur, hur många män som kvinnor kan tänka sig. Och då är det typ så att 80 procent av kvinnorna kan bara tänka sig 10 procent av männen. Medan de flesta män kan tänka sig hälften av alla kvinnor, kanske till och med mer. Mm. Mm. Och det innebär ju att kvinnor konkurrerar om ett mycket litet antal män. Alla kvinnor vill gifta upp sig, de vill ha en som är snygg och har pengar och har mer status än hon själv har. Så mm. att konkurrensen mellan kvinnor är betydligt högre än den mellan män. Medan män, de ratas ju för att, för att kvinnorna vill inte ha då, de vill bara ha tid. Topp 10 procent. Ja, och, och, och männen har ju en annan, en annan vad ska vi säga, strategi mm. i, i det här också. Som Ernst var inne på när, när vi hade honom som gäst. Mansexperten, eller vad vi nu ska kalla honom. Om en man blir nobbad så, så oftast nio gånger till det finns killar som inte kan fixa och få nobben. Men de allra flesta killar är sådär, ja, 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 och speciellt om det är en attraktiv man. Mm. Så, så de, de tar inte det så allvarligt, de är uppfostrade så och deras fortplantningsstrategi är lite som när Aftonbladet skickade ut en på jobb. De visste att nio av tio jobb kommer att spricka, men ja. Ja, vi försöker för det där tionde jobbet blir 
kanon liksom. Det ja. blev jag antagligen ensamma på och det blev jättespektakulärt. Med, med, medan tjejer, de fixar liksom inte och blir ratade på samma sätt och, och är, är liksom mycket snäva, precis som du säger. Det är bara den killen och den killen som jag kan tänka mig. Mm. Om inte någon av dem vill ha mig så tar jag det personligt och blir väldigt... Mm. Då är det liksom... Ja, exakt. Då kommer liksom en, ett visst mått av bitterhet in. Och ser man då andra kvinnor som är så snygga, så vältaliga och intelligenta som Ebba bevisligen är. Det triggar många kvinnor. Ja, det gör det. Det gör det. Tyvärr alltså. Så det här med, med liksom, du vet, systerskap och så vidare. Det... Glöm det, det finns överhuvudtaget inte. Ja, det finns, men det finns... Jo, men, ja, men det är alltså, alltså... Kvinnor har ju oftast en nära väninna och det är så ena från det att man är barn. Mm. Sen kan man utöka det lite ju äldre man blir. Men, men alltså kvinnor... Och det är ju därför att vi... Eh, eh, vad heter det? Vi, eh, vi tränar oss på äktenskapet, mm, alltså att ja. hålla oss till en, ja. vi har en bästis ja. eh, och eh, så det är inte så konstigt, men det är ju det att eh, eftersom kvinnor nu numera framställs som ofelbara mm. och man aldrig pratar om kvinnors hat mot kvinnor utan det är alltid mäns hat mot kvinnor och det är mäns våld mot kvinnor och allt det där, så går det här helt under radan och det håller på att förstöra förgöra vårt samhälle att mm. liksom kvinnor hela tiden sätts långt över sin kompetensnivå. Och man har ju frågat sig många gånger varför, varför ledande politiker till exempel och andra makthavare och opinionsbildare eh, kvinnor då inte uppenbarligen inte bryr sig om andra kvinnor överhuvudtaget i till exempel sammanhang där vi pratar om eh, våldtäkt eller våld i, i största allmänhet om vi nu tar då Annie Löv som exempel Mm. Vilket man ju med fördel kan göra för hon är ett väldigt tydligt exempel på en kvinna som påstår sig då värna andra kvinnor men i, men i praktiken skiter fullständigt i om andra kvinnor råkar illa ut. Bara ja. hon får, får sin vilja igenom och bara hon får sin utopi, mångkultursutopi och sitt SD-hat mm. att flöda mm. så är hon nöjd. Ja, så är det. Jag kan bara säga väl lite kort att vi har lagt en länk med om, eh, från till Expressen om kvinnors våld mot män. Ja. Jag försökte ju sälja in en artikel om detta för 15 år sedan tror jag det var, minst. Eh, och hade då tre män som eh, berättade om hur de hade blivit slagna och hur de hade blivit hånade av polisen och jag hade studier som visade att det är lika vanligt att kvinnor slår män som att män slår kvinnor, kvinnor slår kvinnor och män slår män. Mm. Och försökte sälja, var i frilans då, försökte sälja in den här artikelserien till ett antal tidningar och magasin. Och de få svar jag fick, de lade ungefär så här, hur vågar du? Hur vågar du ens skicka ett sånt där förslag? Det var det värsta vi har hört. Mm. Mm. Och då ska, då ska ju ni som tittar, du vet ju det Maria, att definitionen av en nyhet är liksom hund bet man, ingen nyhet. Man bet hund, nyhet. Det är ovanligt, mm. det har vi aldrig hört om förut. Det är en nyhet, det är sånt man vill ha på redaktionerna. Men det här som var en typisk man bet hund grej, den ville man inte veta av. Därför att man ville bara höra mäns våld mot kvinnor. Det fick inte vara på något annat sätt. Nej. Och det är det som förstör så mycket så många gånger i journalistiska sammanhang där att man misslyckas med att frigöra sig från sina, sina egna för, fördomar och den på förhand givna dramaturgin om mm. vem som är offer och vem som är ja. förövare. Det här går att applicera på lite allt möjligt i, i samhället. Tyvärr. Du, nu får vi raska på gumman. 
Ja, får jag bara nämna att vi har lagt en jätteintressant länk till en artikel om att fem, mer än hälften av alla vita kvinnor, liberala vita kvinnor under 30 år, har psykiska problem. Den är väldigt intressant, nu hinner vi inte prata om den, men länken ligger där för er som vill läsa på. Ja, under oss här på Youtube och under oss också även på Ingrid och Maria ligger alltid alla länkar. Ja, precis. Ja, då är det ju dödgrävare Morgan Johansson och han vill, vill han förbjuda dig och mig alltså? Ja, man kan ju misstänka det. Jag tror att du och jag har... Liksom hållit den tanken ifrån oss tidigare. Som sagt det här förbudet mot r- rasistiska organisationer. Det har varit på gång länge. Um, och och, och berätts länge. Men nu när man liksom går fram med ett skarpt förslag. Och det, ska, det, det är lagråd ska väl tycka och sådär. Och tänka innan um, det blir någonting av det. Då går, går både samnytt och fria tider ut med artiklar som... Där de hypotetiserar att det här skulle kunna resultera i att så kallat rasistiska medier förbjuds. Alltså ja. alla altmedierna inklusive du och jag. Ja, alltså det är samnyttsgrej. Jag tror att Fria har rirajtat dem. Och de skriver så att den här rapporten, det kom, det kom redan 2013 en rapport om våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet. Och den rapporten pekar ut alternativmedier som fria tider och dåvarande avpixlat som uppenbart rasistiska, främlingsfientliga och islamofobiska. Så att nu när det här förbud mot rasistiska organisationer faktiskt har presenterats som då, inte ett förslag ännu men att de är färdiga med det här betänkandet, utredningen, då kan man ju tänka sig att det här kommer att återkomma. Alltså att för vad är egentligen en rasistisk organisation? Ja, det är ju väldigt luddigt. Vem mm. är det? Och vad är det de... Alltså de jagar ju redan en mer hela tiden. De är ju inför rätta var och varannan månad. Mm. Så det går ju uppenbarligen. Så vad är det egentligen de är ute efter? Ja, vi känner ju våran mogge och Löfven-juntan. Så vi vet ju att de vill ju de vill ju tysta alla kritiker som har någonting annat att erbjuda. Mm. Alltså liksom partier som, som AFS till exempel som säger att allt går att lösa med återvandring. Nej, svenskarna ska förmås att tro att det går inte att göra någonting. Nu är det mm. som det är. Nu är de ju här och nu. Nu är landet så här. Det får vi leva med. Vi kommer att bli en minoritet men jaha, så blev det så. Ja. Precis. Vi ska ta en liten titt på hur det såg ut när Mogge höll presskonferens för någon dag sen och berättade då om vad kommittén har kommit fram till och vilken typ av lagförslag de tänker att gå fram med. Och den andra personen som ni ser och hör i det här inslaget det är justitierådet Dag Mattsson som var kommitténs ordförande. Det här var ju ett uppdrag som regeringen gav till en kommitté eftersom vi tyckte att tiden var mogen att vi också i Sverige skulle skärpa synen på de extremistiska organisationer och grupper som ägnar sig åt att förfölja och hota människor på grund av deras hudfärg och ursprung. Rasismen är ett gift och har varit i alla tider och i alla samhällen. Den sliter inte bara sönder samhällena, den utgör också ett direkt hot mot enskilda människor. 
Det kan många svenskar med utländsk bakgrund vittna om, om diskriminering och mobbning och ibland rent av fysiskt våld. Sverige är inte förskonat på något sätt. Tvärtom har vi sett en ökad aktivitet från högerextrema, rasistiska och antisemitiska grupper. Det har bland annat Säpo pekat på. Säpo varnade också förra året för ökad risk för högerextrema terrordåd. De här grupperna har fått det lättare att organisera sig. De har fått det lättare att finna varandra. De har fått det lättare att sprida sitt hat och sina hot i och med framväxten av sociala medier. Det är en förändring i förhållande till de senaste 15-20 åren. Hur somliga av dem beter sig kunde vi se exempel på så sent som igår på pressfrihetens dag. Då Expressens journalister gick ut med exempel på det rasistiska och det sexistiska hat som de möts av på nätet praktiskt taget dagligen. Samtidigt har Sverige en internationellt sett svag lagstiftning mot de här extrema grupperna. Vi har ingen möjlighet att förbjuda och upplösa de här organisationerna. De kan driva tidningar och samla in pengar. De kan ha möten och demonstrationer. Det är inte straffbart att engagera sig i rörelser som ägnar sig åt att hetsa mot och förfölja andra människor, till exempel svarta eller judar. Det här har Sverige fått kritik för av FN under en rad år och idag mottog jag också dagen till ära en namninsamling från Svenska FN-förbundet med 20 000 namn där man kräver att Sverige ska agera med ökad kraft gentemot de rörelserna. Kommittén gör bedömningen nu att samhällsutvecklingen har blivit sådan att skälen för ett förbud mot rasistiska organisationer med tillräcklig styrka väger över de skäl som kan finnas mot ett förbud. Det finns klara indikationer på att den rasistiska förföljelsebrottsligheten ökar i omfattning. Den skapar oro i samhället och kan i förlängningen leda till splittring, polarisering och djupa motsättningar som inte kommer att kunna lösas på ett rimligt sätt. På sikt kan de här rasistiska organisationerna allvarligt hota den ordning och säkerhet som bör råda i det svenska samhället. Det är därför enligt kommitténs bedömning nu tid att använda sig av det förbud som grundlagen ger möjlighet till och som grundlagen förutsätter ska kunna användas när det behövs. Men för att inte komma i konflikt med grundlagens skydd för åsiktsfriheten bör förbudet gälla bara organisationer vilkas rasistiska förföljelse är brottslig. Det kan, man kan inte ingripa bara mot åsikterna i en sammanslutning utan den, åsikterna måste ha ledat, ledat, lett vidare till handlingar och då kriminella handlingar. Som exempel kan nämnas en organisation som sysslar med systematisk förföljelse i form av ofredande, skadegörelse, olaga hot eller hets mot folkgrupp. Ja, det finns mycket att säga om detta. Får jag bara säga att först att det här med att han visar upp då att FN-förbundet, FN-förbundet har ingenting med FN att göra. Det är en groupie-organisation. Som, mm. som uttalar sig en massa olika saker i FNs namn, fast de inte alls talar för FN. Så det kan man bara glömma. Men det är liksom det att den här <hör> morgon i morgon, och det här justitierådet, han säger ju då att det finns i grundlagen en möjlighet att i värsta fall ta till ett förbud mot vissa organisationer. Det har de aldrig kommit att tänka på när det gäller islamistiska organisationer eller muslimska brödraskapet eller någonting sånt. Eller de som, åker, som åkte ner och slaktade för IS. Nej, de ska hem igen. Utan det här handlar bara om 
svenskar som de påstår är rasistiska mot invandrare och det här är ett gift som sprider sig i hela samhället och de stackars invandrarna som förföljs och blir utsatta för våld. Var är de? Mm. Ja, det undrar jag också. Och han, det här justitierådet, han beror ju på där att det, oh, det utgör ett eskalerande hot mot samhället eller vad han nu säger. Gör ja, det? Ja. Han tar inte ett enda exempel. Alltså vi har ju sett hela den här presskonferensen. Ja. Det finns inte ett enda exempel som förklarar varför det här är så nödvändigt just nu. Det vi däremot vet Maria, vi som läser alla alternativa medier, det är ju att svenskar utsätts för invandrarnas rasism varje dag i detta mm. land. Svenska flickor kallas för horor, de våldtas. Svenska pojkar blir misshandlade, förnedrade på och pissade på. Svenskar mördas av invandrare av enbart rasistiska skäl. De känner inte de här människorna. De hoppar bara på dem. Ikea-mördaren och och alla de här flickorna som har blivit våldtagna och mördade sen. Listan är hur lång som helst. Men det handlar det inte om. Nej, och man måste kanske vara lite lite tränad i sorsarnas kremlologi för att kunna avkoda vad som egentligen sägs här. För att det är ju lätt att man tänker jaha, ja, ja nej men det är klart vi, vi kan ju inte ha en massa stöveltramp på våra gator och eh, Morgan säger att det är jättefarligt med alla nazister som springer omkring. Jag vet inte riktigt var de är och varför de aldrig syns. Men okej, okay, han säger att det är så. så nej, så kan vi inte ha det. Och det är lätt att man tänker i de banorna som prästen Martin Nymöller eh, beskrev ju apropå eh, Hur många tyskar resonerade när nazisterna tog makten att först så kom de och hämtade kommunisterna men jag brydde mig inte om det för jag var inte kommunist och sen kom de och hämtade de fackliga men jag brydde mig inte om det för jag var inte facklig och sen hämtade de judarna men jag var inte judisk så jag brydde mig inte om det heller. Mm. Men till slut så kom de och hämtade mig och då fanns det ingen kvar som kunde protestera exactly. och det är precis det slutande planet som vi nu entrar här va? Mm. Eh, och Jag reagerar på den här juristens formuleringar om att man ska ha begått ett brott för att den här nya lagen ska vara tillämplig. Och han nämner då ofredande och vad är det för tal och skadiga och lite andra. Ja, hets mot folk. Och även hets mot folk. Och vi vet ju, du och jag vet ju att det krävs inte jättemycket för att man ska bli åtalad för hets mot folk. Och då tänker jag så här, är det här en Liksom prelud, ett preludium till att de ska börja smattra in åtal mot alla obekväva personer för förtal, förelämpning, ofredande, HMF, olag och hot, allt, allt vad de kan hitta på för att man sen ska kunna bli dömd enligt den här lagen. Ja, det är nog en sak att, att man vill göra det lättare. Man har sett att det är inte, det är inte helt klart att folk som drar sin förrätta för mot folk och faktiskt blir dömda. Nej. Utan man vill ha en lag som gör det. Men jag menar, du och jag är ju ingen organisation så att det blir ju svårt. Att, men det är klart att de kanske tolkar det som att eftersom vi har en massa tittare och lyssnare så kanske ni är som medlemmar hos oss. Fast det är ni ju inte men det kan ju de tolka det som. Men alltså den stora skillnaden som jag förstår det, det är det att nu är det ju privatpersoner 
som dras in för rätta för förtal och hets mot folk och allt det där. Nu så vill de gå på själva, själva organisationerna. Mm. Eh, men man ska ändå inte... För det fanns också ett förslag om att man skulle kunna upplösa vissa organisationer och helt enkelt förbjuda dem att existera. Men det har de kommit fram till att nej, det blir inte bra. Nej, så hur ska det här gå? Jo, genom att döma deras medlemmar för en det ena, en det andra. Mm. Du kanske inte själv har sagt något helst mot folk, men du har ju gått med i den här organisationen som har skrivit på sin hemsida att de tycker att eh, samer är förrädare skickade jag bara på nu. Ja, ja. Och då på en fråga svarar Dag Mattsson så här. Ja men vad skulle det hjälpa? Jo, då tror vi att den kommer att vittra samman av sig självt. När de, mm. när de har satt alla medlemmarna i fängelse mm. så, så finns inte organisationen längre. Det är så de ska upplösa. De ska inte förbjuda dem. Precis. Och det, det, det är inte alls någon konspirationsteori tror jag att, att dra slutsatsen att det, det man har på längre, i längre sikte här eller i sikte i, i ett lite vidare perspektiv det är att det man i första hand är ute efter är ju ännu mer uppenbarligen eller mm. det är det man säger i alla fall att man i första hand är ute efter men det egentliga målet här är nog partier som alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna och alternativmedierna Jag tror att det är de egentliga målen. Precis, och jag såg en väldigt bra ledare med Magnus Stenlund på SwebTV. Där han pratade om att hans förklaring till att SwebTV försvann från Youtube. Det var inte att någon hade sagt skäggbarn utan att han hade gjort en video som låg tidsinställd. Som hette Sju punkter för Sverige. Och han sa... Diktaturer som till exempel Kina, de tillåter faktiskt folk att säga att regeringen är skithemsk och så. Det de inte tillåter det är folk som uppmanar till action. Att gå ut och demonstrera, att komma med förslag på hur man ska förändra systemet. Så han menar att när han då hade sju punkter för Sverige, hur ska vi komma till rätta med Sveriges problem? Det är det de vill slå ner på. Och mm. om, om där, där ligger du och jag illa till, för vi försöker ju ofta prata om, alltså vi vill inte bara klaga, utan vi vill ju till exempel säga att återvandring, som var en av hans sju punkter, är, det är ni måste förstå att det är fullt möjligt. Det, det är inte möjligt idag med den regering vi har nu, men om vi får en annan regering och vi dessutom får in alternativ för Sverige i riksdagen, så kan det vara en, alltså det kan vara det nya svarta om fem år. Mm, mm. Ja, eh... Jäkligt otäckt och det är ju också en ödets ironi eller vad man ska säga att Morgan Johansson är så förtjust i att prata om hot mot demokratin när det är han själv som är det största hotet vi har mot demokratin som jag ser det i alla fall. Ja men precis så är det. Men de har ju lyckats att hjärntvätta så många svenskar att många tror på det. Men Magnus Stenus har också en annan sak som var intressant att det är ju så att folk är... Alltså folk är som i ett fiskstim och det vänder blixtsnabbt. Alltså det är mm. när den rätta tidpunkten är inne. Det är inte så att det är tusen här och tiotusen där och sen så till sist så tar vi oss över. Utan det vänder tjopp så här. 
För att det... folk är, liksom kollar sig runt, när är det okej? Okay? Kan man ja. börja prata om de här sakerna nu? Ja. Och när de märker att, ja men det gör ju nästan alla andra, boom så är det bara. Mm. Och allra helst bland svenskar kan jag tänka mig att det fungerar på det sättet. Men det är väl ett lite eh, positiv förhoppning att avsluta dagens program. Ja men det tycker jag. Ja. Bara vänta på att fiskstimmet och ni kan göra er insats genom att vara bland de människor som vågar prata om de här sakerna. Mm. I eh, fikarummet på jobbet, i liksom... Eh, på midsommarfesten eller vad det nu kan vara, liksom släktmiddagen och så, prata om det. Ni mm. kommer att märka att ja, en del kommer att bli sura men många andra kommer att säga ja, gud vad skönt att du säger det, för det tycker jag också så här kan vi inte ha det. Och man kan mala ner folk lite försiktigt det gör ja. jag med en del i min omgivning. Man börjar med saker som, som man vet att, att de inte gillar så där rent generellt Morgan Johansson till exempel är ett bra ämne att inleda med. För det är nästan ingen som gillar honom. Nej. Inte ens de politiskt korrekta är jätteförtjusta i honom. Nej. Så man kan, man kan börja spinna i den änden att usch, vilken mm. dålig minister han är. Ja, och eh, jag ska bara säga det också att eh, till vår förskräckelse så är det ju bara tre partier som har sagt nej till det här förslaget. Ja. Det är Vänsterpartiet. Liberalerna och Sverigedemokraterna. Medan däremot M och KD verkar vilja gå ännu längre. Och detta ska vi gräva i till på måndag. Så vi kommer tillbaka till dödgrävarmorgon. Och då kanske vi dödgrävar Uffe och dödgrävar Ebba också. Vi får väl se. Ja, det, det förskräcker. Mm. Verkligen. <hör> Ingrid, om man gillar dagens program, vad gör man då? Jo, om ni vill stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så blir vi jätteglada om ni vill swisha en liten peng, sätta in på Bankgiro eller eh, använda donorboxen där man kan ge engångsblopp eller bli månadsgivare, då är vi extra glada. Och medialink-knappen som ni också får kommentera om ni tycker den är bra eller inte och hur vi ska göra det bättre. Och ni hittar alla uppgifterna på ingridomaria.se. Det gör ni. Ha en underbar helg alla. Hoppas ni får lite sol på näsan. Så ses och hörs vi igen på måndag. Det gör vi. Och Gud vill se Hej då.